1: Bienvenidas a Ellas Ahora, un podcast para conocer historias de mujeres auténticas que están abriendo caminos y rompiendo paradigmas en temas de cultura, deporte, impacto social y negocios.
2: Y al ser ellas mismas, nos están inspirando a crear
1: y actuar. Yo soy Diana Orozco. Y yo, Andrea Rioseco. Esto es Ellas Ahora. Ahora. Te cuento. Fuimos Lindsay, Andy y yo a Caveat, un lugar de comedia en Nueva York que su lema es Making Entertainment Smarter, o sea, comedia más ñoña. Y había un set sobre educación sexual donde cada comediante hacía su historia y ahí fue donde vi el acto de Lorena Rusi. Me reí un chorro, la neta, se comportaba con mucha confianza y haciendo las pausas perfectamente y con un manejo de la audiencia impresionante.
2: Here's the thing, gender is fluid, not rigid, and we all interpret it differently. So Kat and I, for example, were both born as women, but we have two totally different interpretations of gender. Kat's very feminine, and I dress like Brendan Fraser from the original The Mummy, I mean. And if your kid does end up gay, that's not such a bad thing. Look at me, I'm on an episode of The Cat Call. Okay, up top. All right, that was not as cool as I thought. <laughs> Then I grew up my hair, so now I look like a Dominican prince, and I thought <laughs> that I would fix the problem, but I went to go speak at an elementary school for career day, yes, she books. And uh, <laughs> I went to the school to talk about what it's like to be a female comic, and as I was speaking, this 11-year-old stops me and she goes, Espera un segundo, ¿tienes una chica? Pensé que eras un chico. También pensé que eras un skateboarder. Así que pensé, creo que es solo que algunas personas tienen una cara de la mierda y yo solo tengo la cara de la colonia.
1: Como se veía muy buena onda, y la neta era muy buena, me atreví a preguntarle si hablaba español y si podíamos entrevistarla para el podcast, ¿verdad? Y amablemente nos dijo que sí y que la buscáramos. Más adelante, la investigué y leí en su página que aparte de ser comediante, Lore es una escritora y creadora multimedia de Queens, Nueva York. Sus papás son de Colombia, pero ella nació en Nueva York y estudió Media Studies en Queens College. Aprendí que Lore, además de ser stand-up en varios clubes de Nueva York y lugares como BAM y Caveat, también ha trabajado creando contenido digital, por ejemplo, para la cuenta de Snapchat de Chipotle, como escritor en la serie web de Spotify, Game Plan se llama. Lore ha trabajado en escritura, filmación y edición para el equipo digital de The Late Show with Stephen Colbert, Comedy Central, Refinery 29, BuzzFeed y T-Mobile. Fuera de la comedia, Lore es una ex jugadora colegial y profesional de fútbol soccer y sigue jugando de. En cuando en Nueva York. Y bueno, volviendo a mi estoqueo, la busqué y me invitó a su depa para grabar la entrevista. Y bueno, ya llegué y cabe mencionar que nos tardamos como 30 minutos antes de siquiera empezar a grabar porque me tenía risa y risa con sus historias. Es súper chistosa. Son de esas veces que te das cuenta que derrocha talento naturalmente. Aparte, es súper rápida. En inglés le dicen quick wit. Como vas a ver en español, es un poco más calmada, pero igualmente llena de sabiduría y muy buena vibra. Aquí nuestra plática. <risa> Lore,
0: cuéntanos, ¿cómo
1: describirías Hola. tus stand-ups, tu set, oh. tu tipo de comedia?
2: Ah, uh, you know, eh, mi comedia, bueno, en toda honestidad yo creo que mi comedia viene, es algo súper personal. Yo no empecé de, como de forma eh, tradicional, entonces en el, yo básicamente empecé hace 10 años con improvisación que es como hacer guiones, pero es todo improvisado. Entonces, nadie sabe lo que va a pasar. Y luego pasaron unos años, jugué fútbol. Y bueno, explicaré esto más en detalle luego. Pero empecé con Sketch, que son guiones y son de comedia. Y yeah. luego empecé un show de televisión y yo era como un cero. O sea, nadie me hablaba. Yo, yo era una loca que tenía el pelo rapado. Todos pensaban que, que yo era un hombre. Entonces era como todo como raro. Y un tipo que escribía para ese show es un late show con Stephen Col Colbert. Mm -hmm. It, Mind you, a
1: little show. Un little show, <laughs> yeah.
2: Eh, 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 eh. o ¿Sabes que esta camiseta fue la que me puse para esa entrevista? Wow. wow. ¿Qué, podcast, qué podcast. Uh, Yeah. <laughs> entonces el punto es que mi cuento es que alguien, este tipo pensaba que yo era tan chistosa cuando hablaba con él y con, hablaba con los escritores, que yo los decía a Reed siempre, porque yo como hablo, es forma de stand-up comedy un poquito, porque yo hablo como rápido y siempre hago chistes pero es mi forma de defender yo mismo, entonces cuando no conozco a gente, es cuando yo quiero hacerles más cómodos como por ejemplo cuando vi a ustedes era como, aquí están son sí. Unos chirir, sí, riri, como que todas vamos a sentir uh, cómodas Y ese man me dijo Tú deberías hacer stand-up comedy Y yo, ok, no sé
1: Oye, pero ¿cómo llegaste con ellos?
2: Bueno, entonces yo, yo estaba enseñando, yo era maestra por una temporada y yo estaba en Camboya. Oh, wow. Ya, yeah, estaba en Camboya por cuatro meses porque quería olvidar cómo caminar. Allá nadie camina, todos es forma de moto, toc toc. Uh -huh. Entonces yo, o sea, yo estaba miserable, yo no, no, miserable, no, eh, like miserable en inglés, pero estaba uh -huh. mal, mal, mal. Y regresé a Nueva York pensando, yo voy a estar aquí, mi camino. La carrera de fútbol ya estaba, no había funcionado, como no, no logré hacer lo que quería, tenía 24 años, 25, y regresé y alguien me dio un correo de una persona de ese show que estaban buscando para asistentes de producción interns. Uh -huh. Y yo apliqué, pero yo ya hacía producción. Yo era muy, como muy avanzada para esa posición. Pero yo, que okay, Yo he hecho comedia por cuatro años. Quizá esto va a ser bueno. Y me dijeron, no, estamos buscando... Tú, tiene, tú eres muy capaz. No tenemos algo para producción, pero si quieres ser asistente de producción, que es muy bajo y te pagan como $27,000 al año. Un, una posición de producción es mil al año. Entonces, la diferencia es enorme. Y yo... ¡Ok! Y estaba en esa entrevista por una hora y los hice reír y hablé y, y fui como, no sé, solo, like, no fucks given. yo estaba muy, ok, lo que sea, pensé que no me, me lo iban a dar. Y eran como, es muy competitivo, aunque solo es sí. es, es algo chiquito, es una posición mala, mala. Sí. Lo que aprendí en ese año que estaba ahí fue, fue enorme. Uh -huh. Entonces, yo estaba ahí y pasó una semana y hice a este tipo reír esperando para el ascensor. Y este tipo wow. era el director del, del departamento digital. Entonces, quería que yo escribiera con ellos. Y como claro, también yo tuve la suerte que en los ochentas, una chica con pelo rapá Trabajando en un show con solo hombres blancos y mujeres blancas, nadie le hubiera dado, o sea, mis papás son nadie. Y todas esas personas son hijos de personas famosas, entonces yo de verdad entré por talento y, y como mi experiencia. Y le hice, le hice este reel y como que ahí empecé en ese grupo digital, empecé a escribir con ellos, aunque yo era, mi título era Production Assistant, que de verdad era comprar café, sí. era como hacer cosas, como tirar papeles, o sea, uh -huh. imprimir cosas, y luego como yo soy muy amiguera yo hablaba con todos, porque yo <risas> sentía como en inglés dice, imposter syndrome uh -huh. que es cuando no te sientes cómoda, porque piensas que eres como no, no perteneces ahí, exacto uh -huh. entonces yo fui y empecé como a hablar con todos, y yo no entendía el ritmo de ese trabajo, como por, por ejemplo mis papás sentían como personas de una finca, y estos chicos eran todos de Hollywood y LA y como, oh, mi papá fue este y, t -t 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 -t. y yo, mis papás son muy lindos. Like, no, no, <risa> no sabía nada. Y uh, entonces, los, los decía, rey, no, like, I'm no fucking idea. Los, era sí. como muy... Te salía natural. Uh, de, yeah, ya. Y, y yo creo que lo, esas personas ya después de, como ya es mi tercer año, solo hace trabajar en comedia y creo que ya con conocer a más gente, wow, esto está muerto, okay. es una planta, acá, de <risa> <Es un risa> departamento, lo acaba de identificar, es un metáforo, por esta conversación, ok, sí. ah.
1: <risa> no, 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 entonces, él te identificó, que era te a no. escribir, y, y, sí. y él era, es un
2: hombre, afroamericano, y era el único, afroamericano, escritor, mm. eh, solo habían dos mujeres, y yo, o sea, era como una, eso es lo que digo, si yo hubiera tenido, ese trabajo en los ochentas, yo estaría más deprimida, que yo estaba deprimida, en ese trajo, pero las personas importantes se rían, y yo tuve la suerte que una amiga tenía un show de stand-up comedy, y ella dijo hey, tú, yo quiero que tú seas parte de mi show y, like, lo, lo, cuando pienso en esto, ahora es como, wow, qué suerte, porque yo uh -huh. le dije, no, gracias, y él uh -huh. dijo, no, deberías hacerlo, todas esas personas hacen stand-up, pero yo quiero que tú lo hagas, porque eres muy chistosa, y yo, no, una suerte que lo hice, y era para como 90 personas, mi primer show, no salía ni wow. miércoles, y era una director la directora como executive producer de Wild and Out es un show con mm -hmm. este actor que se llama Nick Cannon que ha sido parte de la industria por como 20, 30 años y ella me vio y me invitó a una audición personal con Nick Cannon wow. llegué a, llegué como a la tercera ronda es un show o sea yo no si tú haces un sí. google de Wild and Out mm -hmm. tú, no, este, y, no y este miras tío. una foto de Lorena Rusi no porque sí. yo soy como oh, eh", y ellos son como what's up Entonces, es un show de rap, de, sí, de comedia sí. y rap. Y yo sé, como uno más uno es tres, tanta. No es cierto, pero sí te entiendo, no era, no era el estilo. Yo pues, no hago rap, entonces sí. era más como una oportunidad enorme. Lo hice reír, hice mi comedia. Era como uno de los chistes era que mi novia es blanca, entonces yo veo muchos jugos verdes. O sea, era malo, eso era de todo el chiste. No había más, punto. No. Sí. Pausa. O sea que tuviste mucha suerte,
1: tú lo ya más así, de que le hiciste reír a la gente adecuada y de ahí se te fueron abriendo claro. las oportunidades. Claro. Oye, y hablando de el fútbol, de que estabas deprimida, dices, Ajá. ¿cómo fue o sea cuando dijiste que a los 24 ya te diste cuenta que no, que no querías ser futbolista. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Te graduaste de la universidad y te invitaron a jugar profesional? Sí,
2: yo creo que con toda mi carrera lo que siempre he tenido era como fechas y metas. Entonces yo con el fútbol siempre decía si a los 24 no he logrado lo que, como un equipo profesional o algo grande, ya es hora de dejarlo porque no es una profesión donde vas a ganar mucho dinero y aunque estoy en comedia estoy, no, no gano mucho, pero bueno, claro, eso depende. Con el fútbol, de verdad, ya a los 24 es como... Taking time bomb donde es como tu cuerpo y es como ok ya a los 28 los siento la diferencia que a los 22 por ejemplo mm. y mi historia con el fútbol es en los Estados Unidos y solo puedo hablar de Nueva York específicamente pero de lo que veo y es que las chicas suelen ser chicas éteras con mucho dinero y esas son las chicas que uh, son parte del equipo nacional de fútbol claro yo no soy eso entonces yo soy latina inmigrante yo iba a estos equipos y mis papás no podían pagar por las cosas. Entonces yo era de talento. Como la cosa que siempre he comparado mi fútbol con el, la comedia es que nunca he tenido los recursos solo he tenido un poquito de talento y un poquito de suerte y eso es más que las personas que tienen recursos pueden decir entonces uh -huh. cuando muero en 10 años del estrés eh, voy, a, <risa> voy a morir Te, feliz uh... no pero eh, yo creo que eh, tienes que llegar a un punto donde tienes que pensar tengo talento o no tengo talento entonces yo era muy ansiosa cuando era menor porque yo estaba con todas estas chicas con dinero hablaban del sexo alcohol y yo era la menor, yo tenía 12 años, ellas tenían 18, y yo no combinábamos bien, y mis papás, claro, como colombianos, no quieren hablar, de las emociones, pero todos somos muy sensibles, entonces yo como les decía, hey, um, no quiero ser parte del equipo, y mis papás como, ¿por qué? ¿what? ¿por qué? no entiendo, y no, no les puedo decir que, yo cuando yo tenía ner nervios, en ese equipo, era que no podía dormir, era por como no. tres días, antes de los partidos, porque yo era buena, pero no, algo me pasaba, donde no podía, entonces dejé el fútbol por como dos años en la época más importante que son los 14 a los 16 mm -hmm. cuando los eh, directores están buscando para las mm -hmm. universidades mm -hmm. entonces yo lo dejé, a los 18 fui a otra escuela, me dieron dinero por ser, eh, por como los grados, dejar full ride eh, mm -hmm. una beca, por las calificaciones, las notas sí, mm -hmm. <coughs> las notas <risa> eh, soy muy inteligente um, no. no entonces yo fui por eso y yo estaba en el armario todavía, o sea, era todo un caos. Y salí del armario, cambié de universidad y que un tipo me, de esta universidad, Queens College, me dijo, oh, tú quieres jugar para mi equipo, yo, tú tienes que darme beca total, tienes que pagar. Y él lo hizo. Mm. Entonces, de una accidentalmente regresé al fútbol más seriamente que justa, jugaba en equipos, pero es que era buena naturalmente, pero ya era como esa época más importante para de verdad entrenarlo. No lo hice. Mm. Entonces, yo no tenía conexiones. Entonces, yo quería jugar, no quería jugar. Y luego tuve la suerte de... Tu, una entrenadora nueva de la escuela vino, que se llama Heather. Y Heather es de Staten Island. Entonces, es muy como... ¡Ya! Yeah, ¡Tan! ¡Tan! Como... Básicamente... Eh, persona que como trabaja con ladrillos y todo eso, es como ella tiene como 16 tatuajes, fuma por un hueco en la cara, eh, like, es muy rara y tuvo una conexión en Italia. Ella dijo que el nivel en Italia es como bueno, pero o sea, yo no iba a jugar para los Estados Unidos porque yo no necesitas conexiones y no las tenía. Entonces yo solo podía usar la única conexión que tenía que era con Italia, Fui, me reclutaron para tres equipos y yo, wow, que okay, voy a ir a Italia. Mm. Entonces, mi plan era: iba a enseñar eh, teatro porque está, había empezado improvisación ya por unos años y iba a enseñar teatro en Italia, fucking mamá mía, y luego iba a ir a Roma para jugar. Entonces, pasé todo el verano, lo tengo todo como listo y voy a jugar. Y luego, dos semanas antes de que voy a ir, me dicen: hey, estamos teniendo unos problemas, creo que vamos a cortar a las personas internacionales porque no hay dinero y era como pues avísame porque yo iba a cambiar toda mi vida en dos semanas y era como lentamente paraban de comunicarlo y como no teníamos contrato o sea mm. no era también que yo era joven y no sabía y estaba con un bajón como de verdad la época de los 24 hasta como los 26 era una época muy muy difícil porque yo estaba como en ¿qué estoy haciendo con mi vida? y más que todo tuve mucha mucha trauma en esa época que claro mi carrera de fútbol no está funcionando ¿qué voy a hacer? entonces eso eran los principios de una época que iba a ser muy muy difícil para mí porque luego tuve una novia que me robó dinero wow puede ser un episodio solo de eso name names Ah, no mi me Se llama Hillary Clinton. Oh, <risa> uh -huh. Órale, ok. No. Entonces uh -huh. eso pasó, yo tuve que regresar a los Estados Unidos y conseguí un trabajo en Apple donde con conocí a esta chica que me robó y estaba como más o menos ahí jugando un poquito y mi papá va a Colombia, de, no sé por qué, alguien estaba enfermo, más probable porque todos están enfermos, oh. Oh, una cadera mala y él vio al equipo nacional en un mall. Wow. Yeah, y él les dijo, uh, de me, y, y yo no el sé cómo hacer. Es que mi, mi papá también es muy como inocente y muy, él es humilde a un punto como, no, el machismo, no sé, no lo llegó ah, a tocar. Qué lindo. Ya, yeah, yo salí del armario y él, es que no me importa yo te amo y yo Aww. como shut the fuck up estoy cansada ya yeah. muy lindo mi mamá no fatal pero mi papá es, es que mi papá es verdad y, y yo tengo problemas con él que yo yo soy muy honesta como que yo tengo limitaciones con mi familia porque también yo soy neoyorquina y yo me encanta comunicar y hablar como siento, especialmente después de todo lo que me ha pasado en mi vida, es como lo de, y ser gay y latina en, en como América, es como tienes que saber cómo hablar y cómo comunicarte, porque si no es la comedia que me está defendiendo, es poder uh, verbalizar como siento, porque eso igual es como una, un tool, como, una herramienta sí, un, uh, para la supervivencia. usar. supervivencia. Sí, exacto. Entonces wow. mi papá, el hombre masino se en todo el mundo con sus caquis ahí todo ahí eh, él, él va deme la información del entrenador en esa época no sabíamos nosotros este entrenador que se me olvida el nombre o mejor no lo digo sí. eh, él estaba teniendo muchos problemas con el equipo no pagaba a las sí. chicas que mi amiga Melissa Ortiz con quien he hecho vídeos ella fue a Colombia a demandar el equipo eh, a, a conseguir porque no les están pagando, o sea, es... Típica historia latina. Ya, yeah, no, pero también es como sí. aquí en los Estados Unidos, te están ah. pagando 20 mil al año, uh -huh. quizá consigues carro, quizá te dan dinero para comer, pero 20 mil, eso... Sí. Y, 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 y ok, uh, digamos que te dan todo eso, 40 mil al año, eso es... Pff, que vas a... O sea, Sí, para, para gastos, y no, bueno. y también es tu vida es que no tienes, o sea, es tu vida bueno, el punto es que mi papá consigue el número del entrenador él maneja una hora y media a hablar con el con el wow. director lo convence, porque también mi papá como yo, somos muy pragmáticos como él es eh, maestro él es como, yo no me gusta como gastar el tiempo de nadie yo igual, como yo, 30 minutos, 30 minutos y y él dijo, no, ella puede, porque él las vio entrenar, vio un partido, y él, no, Lorena puede jugar. Y ah. entonces, que él normalmente me diría, no, sí, Lorena no. No eres tan buena, pero no, no en eres, ese caso no. sí podías. Entonces, ya, yeah, y él me consiguió, y también era como, él, él tenían unas chicas malas, tenían unas chicas increíbles en ese equipo, pero al, al, a la vez es como, no necesariamente iba a, como ir al equipo con la mentalidad que iba a ser la titular por exacto sí, era sí. como si yo llego a ser parte de las 18 o 23 me da igual yo voy al claro. mundial claro y a la las experiencia Olimpia... uh -huh. claro claro que también hay muchas todas se dañan una pierna o sea tú nunca sabes lo que va a pasar y era como pensar en eso y yo wow yo lo puedo hacer entonces empiezo a entrenar para ir a Colombia por un mes y el, me, el mal me dice, tú tienes que conseguir hotel, tienes que, tienes que pagarlo todo, no me iba a pagar nada. Entonces, ¿quién sabe? Y más Además, como venías de Estados Unidos, decían, ay ya no necesito. Claro, pero para... la mayoría, pero la mayoría de las chicas eh, son de los Estados Unidos, son como ah, Colombian American. Yeah. Y bueno, el cuento es que me enfermé, me dio una neumonía muy mala mm. y no pude, o sea, hice nada por un mes y no pude ir. Y él, él dijo, ok, no, no ni, mm. ni nos respondió. Ah, entonces, ya, yeah, entonces era después de eso que yo dije, Ok, yo hago comedia.
1: <risa> Oye, y todas estas experiencias que te pasaron de alguna manera, siento que te influenciaron al tipo de comedia uh -huh. que haces ahorita, ¿verdad? O sea, el sí, aprender, claro. el ir viendo, o, o yeah. cómo describirías. Bueno, ¿Qué te influenció?
2: Yo digo mucho que tengo el privilegio del, de perspectivo, uh -huh. que uh -huh. significa con ser una persona que el mainstream no ve o no muestra, yo he tenido que existir en muchos espacios donde he tenido que encontrar mi espacio. Entonces, por ejemplo, uh -huh. con ser gay, era como, ¿dónde está mi gay familia? Con ser latina, uh -huh. o con pensar más como en la política y qué significa ser latino en los Estados Unidos o en Nueva York, es como, wow, tengo que encontrar mi familia y tengo que hacer las cosas que me importan. Entonces, he tenido que buscar todo eso por tanto tiempo. Yo entiendo lo que es necesitar familia y necesitar comunicar lo que necesitas. Y, básicamente, mi comedia es una reflexión de eso, como hablo mucho de mi novia es blanca y lo odio es como es chiste, pero es como oh, lo siento, es blanca <risa> entonces claro eso no pasaría si yo fuera un hombre blanco con una novia blanca uh -huh. o quizá un hombre blanco con una novia como latina, es como es muy muy particular muy sí, yo soy yeah, particular muy, yo creo mucho. que particular y <risa> eh, distinto es como muchas porque también es como la forma como hablo en mi como rhythm de mi ritmo mm -hmm. personas it's like oh, yo no he visto eso que es como sí, como, es muy original sí, es it's, muy... it's like um, ya yeah, como y... no no es nada original para mí porque es solo mi vida pero lo entiendo en papel cuando lo escribes it's like oh yeah he tenido una vida muy rara mm -hmm. y como que Comediantes no son atletas, atletas no son artistas, colombianos no son emocionales, entonces como sí. he siempre he tenido que ser como, en inglés se dice, on a swivel, como siempre ahí lista para acomodarse a la situación y creo que eso me ayuda mucho en comedia porque eso es comedia uh -huh. es nunca sabes lo que va a pasar en cualquier momento ¿sabes? Uh -huh. y más que todo y también por ejemplo hablar en español como cuando yo vivía en España era como yo era una rarita porque en inglés soy rara pero en español es más aún porque es, son como argots o palabras que pierdes o piensas que significa algo en tu cabeza sí. y personas son como ok <ríe> y más en
1: España tienen un español que yeah. Yo no es conquistaron eso. Eh,
2: conquistaron muchas cosas y eh, <risa> oh, oh, hablando de eso porque tu yeah. Instagram dice colonial man face dice... porque tengo la cara de un hombre colonial como Thomas Jefferson entonces yo yo oh, ese chiste ocurrió un día yo creo que era cuando yo la mayoría de mis chistes son con hablar con la gente como a mí mm -hmm. no me gusta me gusta escribir pero yo creo que la primera prueba siempre es con a, hablar con alguien y eso es como siempre me sale porque naturalmente me gusta hablar claro hello um, entonces sí. yo estaba hablando con un man en una audición o algo y él me dijo oh cómo te describes y yo soy latina pero de verdad tengo como la cara de un hombre colonial y él se murió y yo oh Ok, y, y ocurrió porque yo, me, yo, estaba, yo tenía el pelo rapado y lo crecí y finalmente puse mi pelo como en un moño y yo, wow, esto es el momento, como más, oh my god, me parezco un hombre. Ay. Y ya lo entiendo, como, sí, porque
1: también. Porque aparte en esa época se, con chino, es que Lore tiene el pelo chinito, entonces yeah. se te veían oh. así como,
2: ¿sí, no? Como los yeah, yeah.
1: coloniales. Y ya, ya, ya,
2: como Beethoven. Um, no, y también creo que esa época, 24, 26, aunque fue los años más dolorosos, Difíciles. sí, uh -huh. dolorosos, también era donde creí toda mi comedia. Entonces uh -huh. era como, oh, yo ahora mismo lo digo con confianza, ya, yeah, soy muy andrógina, pero a los 24 no de verdad lo entendí tanto que de verdad oh, yeah, yo como tengo una, ya entiendo por qué personas me llaman sir, yo pensaba antes que era porque por mi pelo, no, es que de verdad con mi pelo a, a largo ahora parezco como un dominicano ahí en la calle en Harlem que te va a vender cigarrillos, o sea, eso es lo que, el nuevo chiste que tengo.
1: Aquí revelado. Yeah. Ah, no. Oye, eso que mencionas, muchas gracias por compartir, de que tú pasaste un momento difícil, ¿no? Que... Mm -hmm. Y de ahí supiste aprovechar, pero ¿cómo estuvo? ¿Cómo fue eso? O sea, ¿cómo fue que te llegó la realización de uh -huh. decir, ah, pues voy a hacer... O sea, ya llevabas haciendo comedia, pero ¿cómo es que supiste utilizar ese dolor o esa... Todas las cosas que te dolían yeah. o que, que tú observabas que te hacían diferente, que al mm -hmm. principio las veías como algo malo? ¿Cómo fue que cambiaste esa, ese switch que dijiste, ah, yeah. pero esto es una oportunidad?
2: Bueno, no. yo creo que siempre he sido creativa y nunca identificado como creativa, como cuando era chiquita. Uh, no era necesariamente como dibujando o cosas así, pero, por ejemplo, cuando
0: estaban To find out if it's right for you.
2: In the university, I created. <laughs> this is so embarrassing. I created <laughs> um, uh, furniture. Ah, uh, muebles. I created muebles of cartón. Uh -huh. Oh my god, nunca le he contado nada. Okay, bueno, estaba en Facebook. Entonces yo creía muebles de cartón y los hacía y tenía todo mi cuarto de cartón. Eso es so fucking weird o como tan raro, pero yo no lo quiero crear. Por ejemplo, vendía billeteras de papel cuando yo uh -huh. estaba en secundaria uh -huh. y los vendía. Siempre me gustaba como crear así uh -huh. y como pensar en cómo mostrar lo que yo sentía en forma física. Que ahora es lo que pienso. Pero entonces empecé con improvisación en los 19. Y eso es de verdad cuando tenía el switch de como, wow, esto me encanta. Porque mm. nunca hacía teatro. Hice un show, un espectáculo una vez donde yo era una abuela. Y yo, ok, jajaja. Ja, ja. Pero yo nunca pensé que iba, iba a hacer algo con eso. Pensé que iba a ser parte de como advertising o diseño gráfico o algo. Pero nunca, nunca hice esas cosas. Siempre mm. solo... Hice cosas estúpidas como uh, fútbol, entonces nunca de verdad tenía tiempo para hacerlo. Tomé esa clase de improvisación que era gratis y era dos horas y yo ni sé cómo lo encontré. Es que yo también era una época donde yo siempre estaba buscando, no mm -hmm. sentía. Probando todo. Sí, porque mm -hmm. también estaba saliendo de la, del armario o sea, todo me pasó a la vez. Donde creo que era el switch era que no quería sentir deprimida o quería, se sentía mm -hmm. mal, como a los 18 yo sentí mal y no, no, no sabía por qué gané todo este peso, y eso es a la vez lo que me pasó a los 24, a los 16. Entonces, esa época de los 19 a los 23, de verdad, eran muy dulces, porque era como, wow, ya creo que me estoy entendiendo más, y creo que me siento bien, y luego a los 24, a los 26 era como, no me entiendo qué está pasando, entonces, ni puta idea, decimos. ni puta idea, yeah, no, yeah, todavía tengo, o sea, ni puta idea. pero bueno, entonces tomé la clase right. y la tomé y sentí like oh, wow, lo entiendo. De aquí soy. De aquí soy y right. era y también era chistosa, lo hice bien. Y claro, también lo haces bien y luego eres muy muy malo por años, pero era algo donde yo, como por ejemplo, yo he visto personas tomar la clase y tratar de como sentir más como mejor o más cómodo en un escenario pero no, no tenían el mismo impacto como lo que me pasó a mí. yo, tengo que tomar clases. Entonces, me metí en ese mundo. Tuve como 16 novias blancas de 30 años y yo a los 20. Entonces era como, wow, 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 me siento bien. Y eso fue como que luego empecé a hacer cosas digitales. Entonces hago muchas películas digitales porque es lo que estudié. Y eso, esa combinación es lo que ahora me encanta. Entonces lentamente era como, me gustan las cosas digitales me gusta comedia, déjame combinarlos, empecé a escribir un poco más, hice una, un short que se llama ¿Cómo, cómo pronunciar mi nombre, porque nadie sabe cómo decir Lorena, todos dicen Lorena, mm. gracias a Lorena babe aunque la amo, era como, she fucked me up, como me jodió la vida, sí. entonces, aquí en, en América, es como, Lorena es lo neutral, mm. y entonces, siempre tengo esa conversación, es Lorena, oh, Lorena, solo llámame Lorena, Uh, y no entienden. Entonces... <risa> o sea, y,
1: agarrabas inspiración de todo lo que te entonces, gustaba, dice, combinaste todo. Yeah, uh -huh. Y
2: finalmente lo hice, finalmente después de como años de como, oh, no sé si puedo, lo hice y fue muy... No fue como, wow, tiene, creo que mil, o sea, tiene mil sí. views en YouTube, no es nada como claro. Ariana Grande. Pero para ese, en ese instante micro, era como 500 personas lo vieron en una semana. Mis amigos, como, cuando tú tocas algo que como uh -huh. the artery, o como saca sangre de una comunidad, es cuando estás haciendo, lo estás haciendo correcto. Puede uh -huh. ser en lo que sea, pero cuando tú tienes como ese feedback, y eso es la cosa especial con hacer películas o con hacer comedia, el feedback es automático. Personas uh -huh. ríen. Uh -huh. Todos quieren rir. Y cuando haces eso, es como, oh, yo tengo algo aquí. Y eso, ese momento fue lo que me dio confianza, a continuarlo. Y claro, y yo soy muy pragmática, entonces el switch fue en ese momento de tomar la clase, pero de verdad fue una época donde por años yo dije, déjame ver si puedo hacer esto y lo trato de hacer. Y cuando tuve éxito con eso, era como, lo tengo que hacer, porque con el fútbol tenía éxito, pero no tenía conexiones. Y ahora existo en un mundo donde yo puedo crear una película y ponerlo en Instagram. Y ahí tengo personas que lo quieren ver. Y no necesitas permiso de nadie, ¿no? Y de Exacto. hecho he visto
1: que haces eso con, con el fútbol. Con, uh -huh. ¿No? Haces eches uh, ahora yeah. videos chistosos de fútbol. Bueno, estoy tratando. Y... Si alguien
2: me quiere vagar sería mejor porque... <ríe> sí, uh -huh. porque
1: toma tiempo, dinero y todo eso. Ya, yeah, no. Oye, hablando de fútbol y aprovechando yeah, yeah. tu comedia de esto. Yeah, yeah. ¿Cómo viste el mundial este año? Oye, oh, yeah, dentro de lágrimas.
2: Es lo que te dije. Ya, yeah, no. Por... Fue mi primer, uh, primer mundial donde... Nunca he ido al mundial, entonces yo llegué estaba llorando. Ahí estaba el equipo nacional de los Estados Unidos. Una suerte que Colombia no llegó, a no logró entrar porque yo estaría muerta. Uh -huh. Y creo que es porque, como, eso es, es como ver otros comediantes, eso era mi vida y lo entiendo más que cualquier otra persona. Entonces, como, wow. A mí me encantó, eh, yo, claro, quiero que todas les paguen mejor y igual y todo eso. Entonces, era como... Yo lo vi muy, like, como un hombre viejo mirando a su...
0: Pasado...
2: Ah, ah, como, ok... Nostálgico. Oh, ya, okay. yeah, nostálgico, el... sí. Eso, eso, nostálgico... Yeah. Y no, que, no, pero ah, aquí, uh, por la primera vez en mi vida, mi mundo personal conectaba con el mundo de la televisión. Todos estaban hablando del mundial. Ajá. Y era como todos mis amigos... Ya no era nicho. Ya, mm, ya, yeah, yeah, exactly, finalmente. Yeah, exactly. yeah, eh, finalmente soy un hombre blanco. Eh, ah. <ríe> no, entonces era como increíble, porque era esa atención Entonces estoy escribiendo mi show sobre fútbol, y es como, de verdad, creo que soy la única persona comediante que puede hacer eso, por lo menos en Nueva York, no uh -huh. conozco a nadie no lo has más. visto, no. no, no lo entonces yo tengo una cosa tan particular y como que, si yo no puedo vender esto, es que de verdad no debería ser, no debo ser mm, comedia, y es lo que estás tratando de hacer ahorita,
1: ¿verdad? Yeah, y si, yeah. sí, porque yo noto que para los deportes es muy difícil para los atletas hablar, las atletas mm -hmm. eh, sobre todo, mm -hmm. hablar de los problemas, como te dices, o de Red. las injusticias, o de que no nos pagan uh -huh. sin mm -hmm. sonar así como...
2: Sí. Sí, ¿No? porque es un privilegio solo ser parte del equipo. Ajá. entonces yo, todo el mundo
1: va con esta actitud de
2: que, ay, wow, que quiero representar yeah. a mi país. Pero yo creo que la <risas> cosa es que cuando eres atleta, tu mundo es literalmente solo jugar, dos veces al día y, estar, y ser contento con solo hacer eso es una vida muy básica y yo lo comparo con ser, ser parte del sí, pues militar. exacto el militar Porque entonces tienes que
1: ser un experto en eso ajá. tienes mucha repetición no, y tienes de eso todo y, el y es más
2: que no es como que sea un trabajo fácil lo que digo es que es más que tú tienes que saber todo de los es que está eso es la única cosa que haces entonces tú tienes que ser feliz con hacer eso y yo de verdad yo solo quería jugar un año yo sabía que yo emocionalmente no podía más porque es como, iba a ser muy aburrida, yo hacía comedia, a la vez que hacía fútbol, a la vez que estaba en la escuela, como, yo iba a ir a California, a conseguir un PhD, en eh, estudios de género, wow. entonces era, mi vida, o sea, mi vida ha cambiado 16 veces, en como 5 años, entonces yo, quiere? yeah, wow, well, well, <risa> selección de comedia, I don't know. Um, <risa> Pero creo que el problema es que como estas chicas son tan condicionadas a, wow, qué privilegio que me seleccionaron y como ser parte del militar es como, oh, oh, no importa, no importa las reglas, solo yo estoy aquí para las reglas. Y yo siempre cuestionaba, yo siempre era como, ¿por qué él hace eso? Y todas me decían como, shut up, no digas nada, no, ha no hagas preguntas. Y yo siempre, no, pero ¿por qué? Uh -huh. Pero claro, por ejemplo, yo muy política y es como, uh, no, también para convencer un equipo, entonces me, estoy tan feliz que este equipo eh, nacional las chicas uh, del equipo nacional de los Estados Unidos todas quieren que el mensaje sea político todas quieren que hablar que necesitas personas gay en tu equipo de fútbol para tener éxito es uh, la ciencia me parece tan chistoso que es lo que Megan Rapinoe dijo porque eso es lo que quieren quieren hablar y quieren tenemos algo que decir y en esta época yo no sé si tú puedes no hablar de la política porque por Trump Trump lo ha cambiado todo okay. y eh, por cosas tan terribles, pero la, la mejor cosa es que ya todos tienen que saber lo que está pasando o por lo menos verbalizar. Sí, me una idea.
1: Ajá. Y el que estas chicas hablen de eso, también en otros países dicen, ah, pues si las mejores. Exacto. Y las, exacto. Entonces nosotros también tenemos permiso, o sea, No necesitamos, pero claro. nos enseñan. No, pero
2: por ejemplo, si el equipo, o sea, otro si otro equipo hubiera ganado, es como, sí, yo no yo creo que las de los Estados Unidos son las mejores y siempre ganan y yo siempre quiero las que otro equipo gane, pero con ellas haber ganado, claro cambió todo porque el impacto que tuvieron por lo menos en los Estados Unidos sí. fue enorme y ese impacto llega al resto del mundo en comparación con por ejemplo no sé Japón o sea es como sí, no claro. va a tener lo mismo sí. que es muy triste porque la razón por la cual tienen tanto impacto es porque son mujeres bonitas héteras blancas y es como Megan Rapinoe cambia eso porque es gay entonces hay un poco de eso pero a la vez son todas chicas de dinero de privilegios que como guapas o sea, como yeah, tú dices sí. es claro. un caballo
1: retro no, exacto. exacto. Oye, y bueno, volviendo a tu comedia, ¿qué yeah. es lo, ¿cuál es tu parte favorita de tu comedia y qué es lo más retador?
2: <risa> lo final, cuando termino y no tengo no. que decirme. Mi parte favorita es cuando finalmente entiendo la cosa que estoy tratando de decir, por ejemplo, con mi stand-up, yo creo que lo he hecho por dos años y medio, y yo creo que ya, y esto también es como, yo pensé, oh, soy tan buena, soy tan chistosa, pero es como, de verdad me tomó dos años y medio para entender como lo que estoy haciendo y las audiencias con quien quiero hablar, entonces por ejemplo, yo hice un show con un grupo todos estos, personas blancas etcétera y yo ¡uh! lo hice muy mal, pero es importante pensar, ok Lorena, tú quieres tener comedia que ha habla de cosas como, no, yo no quiero hablar de Ajá. caballos y guau, wow, porque caballos tienen cuatro patas y no sé o sea, yo no tengo nada que decir con eso uh -huh. pero con ser gay con solo hablar de mi vida, yo puedo hablar de como 30 minutos sobre eso, entonces creo que ya entiendo lo que quiero hacer y es más cuestión de, no lo puedo hacer todo, es la otra cosa que he descub descubierto que es como, ok Puedo hacer stand-up. Yo tengo mis 20 minutos que son para este grupo. De verdad, quiero hacer películas. Entonces, o me enfoco en el stand-up y hago stand-up para... O sea, o hago películas que de verdad es lo que me gusta hacer. Entonces, mi cosa favorita es de verdad cuando lo he como... Wow, I've got it. Ok, entiendo esto ya. Yeah. Y es chistoso, chistoso, chistoso. Por ejemplo, como yo tengo una sección donde mi novia y yo eh, rompimos nuestros hymens. ¿Hymens? hymen e hymen e hymen e Diferente. <risa> y lo comparo con nuestras privilegios sociales porque ella es blanca y soy latina y ella se lo rompió verdaderamente con un caballo y como uh. y montando un caballo y yo me lo rompí en un piggyback ride que <risa> entonces, pero como que raro sí. que los dos son como animales y yo, sí. pero yo entonces mi, chiste, real sí, no. entonces mi chiste es que Piggyback Ride es el caballo étnico, entonces es, y, y digo bueno. que mi imen fue deportado del país por, porque me caí encima del tacón de mi amiga y se rompió, ok, pero eso antes yo no lo, no lo comparaba como con raza, yo nunca lo solo decía, me parecía como chistoso, pero no lo llevé a ese próximo ni que era uh -huh. como, oh yeah, qué metáforo uh -huh. mejor para raza. Uh -huh. La chica blanca casi ni, ni lo sintió cuando se uh -huh. fue y yo lo sentí por como años, que yo, uh -huh. ¿dónde está mi imán? Um, <risa> pero bueno y creo que la cosa más difícil uh -huh. es también tener que aceptar que no lo puedo hacer todo uh -huh. entonces es como oh, yo de y cuando que...
1: dices películas es como sketches sí o como sketches de, de todo formato o sea largo formato yo, series ¿no? yo
2: suelo hacerlo solo una una película como tres a cinco minutos
1: ¿cómo ejercitas tu creatividad? o sea literal te sientes en una calle igual tanto para comedia como para yeah.
2: otra cosa difícil es que he tenido que aceptar que no soy como soy rara como hay un uh, look ahora que es muy popular en comedias que son los comediantes raros pero yo no soy eso, soy como rarita, mi estilo es un poco europeo, es muy como Portlandia un poco y también yo creo que ya lo que hago es, si tengo una idea lo escribo y más que todo escribo el guión, porque antes como que oh, okay, tengo esta idea, ahora lo escribo entonces tomo clases para tener fechas o digo a alguien, hey te veo en una semana, voy a tener un guión y soy muy como tenemos que hacerlo, entonces este año hice como cinco solas, hice cinco mm. shorts solas, y yo, lo, yo fui la productora, okay. y fui talento, lo escribí, lo, lo creí todo, wow. yo, yo también creo que la cosa más difícil es solo hacer la fucking cosa, porque mm. es solo, como por ejemplo, crear cosas para que sean parte de tu Instagram, y solo, porque vas a ser tan malo y, muy como, y no vas a ser chistoso por años, y tienes que aceptarlo, y tienes que... Pero eso es porque tienes que hacer la cosa para mejorarte. Justo te iba a preguntar si yeah. tenías
1: algunos consejos o algo que te hubiera gustado saber cuando eras más joven. Ya, yeah, no lo para... hagas.
0: <risas> Ay, no
2: seas comediante. No, pero... Um, yo creo que consejo a Lorenita chiquita es aprecia tu identidad más, uh, ve a terapia <risa> uh, regularmente para de besar tantas chicas blancas. Uh, <risa> no, yo creo que también eh, la única cosa que yo me diría es como ya yeah, acepta que eres chisosa y que eso es lo que vas a hacer. Yo mm. creo que yo, ya, 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 como, yeah, yeah, como para... yo yo creo que requiere. Yo soy una persona que tiene mucha confianza naturalmente, pero pero tuve tanta trauma, como en teoría, yo no sé cómo terminé haciendo comedia con todo lo que ha pasado, de verdad fue como accidente, era como, era la, es la única cosa que puedo hacer, si sí, con todo lo que me ha pasado, yo dije, yo lo voy a contar a personas que no me conocen, si eso es como tú sientes, es, uh -huh. tienes que hacerlo. Usted que, te iba
1: a preguntar eso, porque en tu show, yeah. Te presentas con mucha confianza, con mucho right. dominio del, del lugar. ¿Cómo lograste hacer eso? Pero eso, es, eso es de estarlo haciendo, ¿verdad? Eso es de hacerlo,
2: uh, sí, de la práctica, pero también es como... Entonces yo siempre, bueno, yo también soy loca. No sé, sea, algo, es que uh, tengo algo, tengo una enfermedad donde... O sea, me... no te da pena. No me da, nunca pana, he tenido sí. pena y también, bueno, yo era joven, sí, entonces a los 14 cuando yo me, me fui de ese equipo, y estaba en un equipo muy bueno y me fui del equipo, era que yo tenía una ansiedad, do, do, como mm -hmm. te conté, no podía mm -hmm. dormir, no podía hacer nada y conocí a un coach nuevo y él me dio confianza y desde los siete, 17 ha subido, entonces como que redescubrí a esta Lorena que siempre estaba ahí cuando tenía como seis, mm -hmm. pero se fue. Es que cuando te digo que personas que me conocían a los 13, era como, yo ni te conozco ahora, porque uh -huh. eso... No reconocen. Sí, uh -huh. eh, porque eso es la persona que siempre ha estado ahí, pero se uh -huh. fue por como 10 años, uh -huh. porque era gay, era ta, 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 ta. Entonces yo llegué al punto donde, ya, yeah, yo tengo que hacer eso y me encanta hacerlo, y yo creo que con el stand-up, es que yo, yo no creo que es normal estar frente de 80 personas y solo hablar y yo lo hice la primera lo hice entonces era como ok hay algo aquí uh -huh. pero yo a mí me encanta solo hablar con la gente y yo creo que con más tiempo es eh, mejorado pero es que de verdad es lo que me gusta hacer lo que yo digo es que yo he sentido incómoda toda mi vida entonces cuando tú estás en el escenario los demás se sienten incómodos entonces yo estoy muy lista para ayudarles como a sentir más cómodos porque y... tú estabas del otro lado? Y ¡guau, oh, wow, sí. qué interesante! Ya, 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 mucha terapia. No, sí. y también era la suerte que sí fue a terapia. Ah. Y se todo, o sea, es yo, pero eso es mi estilo de comedia. A mí me gusta sentir como, como los demás son muy como... Uh, no sé y tienen muchas inseguridades yo creo que yo soy alguien después de mucho tiempo ya siento tengo mucha confianza en lo que quiero hacer bueno claro digo esto hoy mañana voy a estar escribiendo llorando, algo llorando. Llorando. No, y también es aceptar que algunos días vas a sentir peor otros días vas a sentir mejor pero con la semilla siempre siendo, eres chistosa, tienes que hacer esto. Si no funciona, está bien, vas a conseguir algo diferente. O oh, lo hago al lado, o oh, oh, yo encuentro mi forma creativa de hacerlo. Porque en 10 años algo diferente va a ser popular. Ahora mismo yo soy popular en, te, en teoría uh -huh. con mi historia, pero en 10 años van a ser las personas robots que no, que <risa> y no vas tienen a tener que cambiar tu comida. Exacto, y voy a tener que empezar a limpiar casas. O sea, entonces, <risa> sí. pero... Es, es lo que me es prepara. Lo, que
1: es. ¿Es ah, lo que es sí, sí te oyes muy preparada, muy como consciente. Yeah, lista
2: lista para el uh, apocalypse. Uh, Apocalipsis. Oye,
1: y bueno, últimas preguntas porque mm. yo por mí aquí nos quedamos platicando, pero tienes yeah. muchas cosas que hacer. Ya yeah, tengo mucho que hacer, yeah, yeah, tengo váyase, mucho que hacer. Ya uh, ya yeah, ya. Yeah, yeah. Súper rápido. Últimas en tres Nueva personas York,
2: que no sea no han apagado el podcast. <risa> <risa> no, no, no No. no, no, no <risa> oye, no te, <risa> uh -huh. en
1: Nueva York, un mercado tan competido con todo lo que me acabas de decir... Ajá. Pero hay, hay días que... Pues dices... Es difícil, ¿no? Sobresalir en un lugar como este. ¿Cómo le haces?
2: Y bueno, ya ha sido tres años, es, yeah, es la práctica de aceptar que vas a escuchar no mucho. Por ejemplo, este año, yo llegué al final de como siete, ocho comerciales donde eran yo y otra chica y seleccionaron a la otra persona y me quería matar. O sea, uh -huh, uh -huh. es lo peor, porque no es solo tu dinero, pero es como tu ego. Y yo llegué, este año, la, la, la cosa que he descubierto es que, ok, Lorena, tú eres chistosa, que por 27, 28 años no lo sentía y ahora es como eres chistosa y ya y punto y vas a tener que continuar si tienes que trabajar en Apple de nuevo a otro lugar no importa lo haces pero, pero es muy competitivo y más que todo las cosas que son cool y uh -huh. como interesante cambian uh -huh. entonces yo solo la única cosa que yo hago ahora es yo no cambio yo soy Lorena 100% porque antes yo van oh, a buscar para alguien etera o algo entonces como eh, te larga, sí que y querías. yo ok tengo que pero es como no solo van a seleccionarte y claro unas cosas si vas a ser actriz tienes que actuar pero normalmente lo que están buscando es como es tu personalidad más que todo en 80% de las cosas a menos que sea como Star Wars y tienes que ser algo pero mira esos actores no están actuando como no están haciendo algo ridículo fuera de su capacidad eso personas. Ellos. sí como me, la me chica me. Phoebe Wall Bridge de Fleabag. ¿Has visto Fleabag? No, pero sí sé quién es. Es muy buena, Pero ella, por ejemplo, no está actuando. Es ella. Es ella y es muy como seca y muy como y es inglés. Entonces, es lo mismo. Si yo consigo una cosa donde no están buscando para Shakespeare, que eso no lo voy a hacer y no lo puedo hacer, pero... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Robot Shakespeare.
1: Y siendo mujer, sí vemos que hay muchísimos más comediantes hombres que mujeres, obviamente mm -hmm. cultural, mm -hmm. esto es de muchos años, pero ¿cuál es tu teoría de o, o has visto un cambio que están pidiendo más? ¿Ya yeah. están saliendo más?
2: Bueno, claro, sí, ha, ha visto un cambio. Si alguien como yo estoy aquí en este espacio, es porque cosas están cambiando, como no había antes chicas gay, personas como personas de étnicas ni nada, era terrible, pero yo lo veo que mucho está cambiando, más que todo porque estas personas están con posiciones de poder, entonces están tratando de abrirlas, Idealmente, abren las puertas para los demás. Y yo, por ejemplo, trato de hacer eso con las personas. Yo, hey, deberías venir a esto, haz esto conmigo, no tienes experiencia, está bien, como yo no, antes no tenía experiencia, pero... ¿Te no hubiera haces. gustado que alguien hiciera? Sí, yo tenía a alguien que me... O, ah. o ni ta, eran personas, ni eran puertas abiertas. Era como una, un manito ahí como, ven conmigo. O, uh -huh. hey, fuiste chistosa. Cosas chiquitas así cambian tu vida porque no has, personas como nosotros no vamos a tener puertas abiertas. Vamos a tener un poquito de algo y tienes que estar listo cuando eso pase. Uh -huh. Entonces, yo creo que cosas están cambiando, pero también cosas son muy difíciles. Yo hice un show con personas, chicos, todos comediantes, Heteros, nadie estaban interesados en cero. Y yo hablando de mi periodo, y ellos, no, <risa> no quiero nada. Entonces. También tienes que aceptar que es un mundo difícil, pero tienes que estar preparada a pelear. Como inmigrantes, solo estamos listos a imaginar un mundo diferente y pelear. Y eso es una combinación perfecta para la comedia. Y eso es creo que porque he tenido, como he tenido éxito, porque yo, ok, soy la hija de Nora Rusi, y ella, ¿qué haría Nora en esta situación?, gritaría a los demás. Entonces, no dejo a que nadie me, como... No one fucks with me. Uh -huh. Porque le digo lo que estoy pensando. No, yo no soy como Hollywood. No soy muy como, wow, soy new yorkina. No quieres
1: quedar bien, pues. Yeah, yo Dice, hago... Dices lo que piensas.
2: O, oh, por ejemplo, si tú me estás odiando la vida, yo te digo lo que está pasando. Como uh -huh. yo, yo soy muy new yorkina.
1: Oye, ¿nunca te da miedo decir lo que... Lo que o sea,
2: cerrarte puertas por eso? Eh, es eso? Yo creo que si es alguien que de verdad me molestó no voy a querer trabajar con ellos igualmente no, te y yo bueno mucho. también hay formas de decirlo por ejemplo un, un tipo me estaba diciendo algo y yo no estoy de acuerdo y mi amiga dijo oh cuidado él es muy poderoso y él tiene muchas conexiones y yo uh, me da igual eh, uh -huh. lo quiero matar ahora y lo digo uh -huh. así porque es como pero también, yo no voy a conseguir... Más, más probable, ellos no me van a dar trabajo. Ellos no están buscando para personas como yo. No, no me quieren ayudar. Quieren sus amigos. Nosotros no somos amigos. Todos están ayudando a sus amigos. Si tú me hablas así, yo no soy tu amigo. Pero eso es también lo que es importante porque todas las personas son muy falsas y no son eh, genuinas. Y yo, la cosa más importante es ser genuina, porque eso es la única cosa que tú tienes tú dentro de tu arte dentro de comillas, y tu alma y cómo eres, y tú tienes que estar de acuerdo de tu forma y tu estrategia cómo vas a subir esta montaña para ser número uno o número diez, pero es como yo con ser falsa no va a ocurrir wow, oye Lori, y por último ¿qué metas tienes ahorita? mis metas ahora mismo creo que de verdad es, y yo estoy en una posición donde estoy escribiendo un show y lo estoy tratando de vender, me encantaría venderlo por 16 millones de dólares. Yo creo que de verdad es ganar, porque he ganado dinero el, el último año, lo hice muy bien con comedia, estoy bien en términos de eso, pero también es como no pensar en el dinero, pero pensar en qué es lo es que estoy haciendo y qué es lo que estoy creando. ¿Qué es lo que quieres decir? No? Sí, y creo que mis metas de este año en términos de como tono es, es es lo que yo estoy diciendo de verdad lo equivalente a Lorena Rusi. segundo sería hacer más cosas de fútbol y comedia donde me paguen porque le, nos encanta nos sí. encanta trabajar por pizza pero de verdad necesito dinero y por ahora mismo estoy muy enfocada en ese show es solo show y nada más y conseguir representación de, para escribir y como y para hacer películas como adicional para películas y todo eso como staff writer
1: ¿no? Como sí entonces editor. tú
2: la, como funciona es que tú necesitas presentación para ser parte de un show, para escribirlo, o para ser actor, tienes que saber a alguien que es TV, como se dice en inglés legit, uh -huh. agent, entonces ahora mismo tengo managers, pero ellas te ayudan con la carrera y tienen conexiones, pero el proceso es muy lento, y estás como t -t tratando de llegar a eso, y es entonces mm. estoy tratando de tener paciencia, paciencia pero si en el 2020 no consigo esto voy a no sé mm. oye
1: qué interesante pero en base a lo que nos has contado va a pasar algo Sí, segura? no
2: espero que esto ayudó a alguien yo no sé solo ha sido caca sí. y, y, y fuego y tienes algún último mensaje por ahora todos deberíamos reír más y con reír es, yo creo que es la medicina del mundo buenísimo Ay, <risa> chan charan chan